0: Hola amigos y socios de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana trayendo la enseñanza de las escrituras para que sigamos creciendo en el maravilloso conocimiento de nuestro precioso Señor Jesucristo. Nuestra página web está completamente disponible para ustedes www.blazeministries.net ...y también www.rafaelyadriana.com... ...estas dos direcciones los llevan al mismo punto para que puedan descargar completamente gratis todas las enseñanzas de la 1 a la 183, y como una muestra de gratitud para nuestros socios, por cualquier donación pueden hacer las descargas de las 184 en adelante. Gracias porque son ustedes los que nos están ayudando a llevar el Evangelio al mundo hispanoparlante, para que no solo ustedes, sino muchas más personas puedan escuchar las maravillosas riquezas de lo que Jesucristo logró para nosotros con su bendito sacrificio en la cruz y en su resurrección. Estamos en una serie acerca del rapto de la iglesia. En el programa pasado estábamos estudiando cómo en Titos la, eh, Pablo llama al rapto de la iglesia la esperanza bienaventurada. Y mirábamos también que en un solo versículo, Tito 2, 13, aparece la segunda venida de Cristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada para todos los creyentes es el rapto de la iglesia. Para los que ya murieron, no se entristezcan como los demás, porque van a ser resucitados. Primero ellos y luego nosotros los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y por siempre vamos a estar con el Señor. La segunda parte del versículo del 13 dice, Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se va a dar siete años exactos después del día en que la iglesia sea raptada. Ahí Él se va a manifestar en la tierra. Ya no como el que vino montado en un burrito entrando a Jerusalén. Ahora no va a venir como el siervo humilde, como vino. Ahora va a venir como el rey de reyes y señor de señores, como el dios del universo. Y ahí todos sus enemigos, los que no lo aceptaron, los que tiraron a la basura su sacrificio, van a ser apartados completamente y para siempre de nuestro gran Dios y nuestro Señor y Salvador estábamos estudiando en nuestro programa pasado acerca de las arras habíamos dicho que cuando nacemos de nuevo nuestro espíritu fue el que nació de nuevo ya sabemos que somos tres partes eso no hay que olvidarlo nunca porque dependiendo de esa revelación vamos a entender el Nuevo Testamento acerca de la revelación de espíritu, alma y cuerpo, y 1 Tesalonicenses 5.23, nos lo dice, que somos tres partes, cuando nosotros nacimos de nuevo, lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu, y este fue sellado, uh -huh. marcado, con el Espíritu Santo, está sellado completamente, nuestro espíritu va a ser igual, hoy que nacimos de nuevo, a como va a ser en 500 mil millones de años porque recuerden que nosotros nunca vamos a morir nosotros nunca vamos a dejar de existir siempre vamos a vivir esta es la vida eterna que lo conozcamos a él al único Dios y Señor y a nuestro Señor Jesucristo y esta vida eterna la vamos a tener siempre con él vamos a estar siempre con nuestro Señor Jesucristo y nos dice segunda de Corintios Corintio
1: 1.22 22, este versículo, Adriana, es tan, es tan revelador en, en, en lo que estamos hablando porque fíjate una vez, una vez más, dice Nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía como garantía de sus promesas El Espíritu Santo fue dado para que tú y yo sepamos que esa es la garantía de que Dios va a cumplir lo que Él prometió que iba a hacer Uh -huh. Esa es la garantía que tú y yo tenemos Y esa garantía fue sellada uh -huh. para, que, para que entendamos Que si él empezó el proceso Lo va a cumplir Amén. Así es Y este versículo y este versículo Me gustaría que leyeras una vez más Lo que significa las arras lo, Porque la, la, en el programa anterior Leíste lo, los significados desde el, desde el punto de vista de, de Lo que el diccionario dice Porque es muy importante Que entendamos lo que hemos recibido y lo que implica.
0: Sí, en la versión que tú leíste no, no dice la palabra arras, pero en la versión, en la nueva, en la Reina Valera, este versículo dice, el, que tam, el cual también nos ha sellado, estoy leyendo 2 Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios hoy y Cristo nos ha redimido por su sangre, por el sacrificio. Eso ya lo entendemos. Él nos ha comprado del mundo de las tinieblas, nos ha pasado ahora al mundo de la luz. Y Jesucristo nos compró de la esclavitud del pecado al cual fuimos vendidos por uh -huh. Adán y ahora este último Adán nos ha comprado como su propiedad. ¿Con qué precio? Con el precio de su sangre, su sangre bendita y pura, que fue la que presentó delante del Padre cuando subió, cuando ascendió a los cielos y por el cual ahora el Padre nos puede perdonar y nos puede ver perfectos y santos y nos puede ser llamados, ahora podemos ser llamados hijos e hijas del Dios viviente. Esto es un pago que hizo Cristo. Y como pago, Él dice, a ustedes les doy unas arras. Hmm. En estas arras, dice la palabra, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos está diciendo la palabra que fuimos comprados, pero con esta compra nos ha dado unas arras. Y habíamos visto la definición de arras. Voy a leer una, una vez más algunas definiciones para que entendamos lo que es arras arras entrega de una parte del precio o depósito de una cantidad con lo que se garantiza el cumplimiento de una obligación dice que es una obligación cuando usted da unas arras está obligado a terminar el contrato Exacto. miremos otra definición cantidad que se adelanta en algún contrato como prenda, como señal, como fianza, como garantía o como aval.
1: Exactamente. Adriana, ¿sabes que desde el punto de vista, hablamos del punto de vista de negocios del día de hoy, uh -huh. cuando tú vas a comprar un apartamento o vas a comprar una casa o vas a comprar una hacienda una tierra, generalmente el día que tú vas y te, y te presentas con el, con el vendedor, o la persona que está haciendo la transacción entre el vendedor y el comprador, uno no simplemente va a, 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 al sitio y dice aquí está mi dinero y el tierra hoy es mía. No, generalmente hay un contrato que se escribe, que se, que se tiene que hacer por escrito y ese contrato se, se firma desde el, el vendedor lo tiene que firmar y el comprador lo tiene que firmar y el contrato habla de los términos en el cual se va a hacer la transacción. Cuando el comprador firma el contrato, como señal, como depósito de que está sellando el contrato, que es una garantía de que el comprador tiene la intención completa de terminar la transacción. Uh -huh. Esa persona hace lo que se llama en inglés, se dice un down payment, simplemente o está sea, como un depósito, como un pago inicial, de un, un pago parcial o un pago inicial del pago total que se va a hacer al cumplimiento o al, o al terminar o sellar el contrato. Entonces serían las arras. Las arras, exactamente. Entonces, cuando, y generalmente cuando uno está comprando una casa y ya ha firmado un contrato, generalmente uno le dice a los amigos y a la gente, me acabo de comprar un apartamento o una casa. En realidad no la has comprado porque no es tuya, pero el hecho de que tú hayas firmado un contrato, el hecho de que tú hayas dado un depósito inicial y haya sido recibido por el, por el vendedor, uh -huh. eso te garantiza de que el vendedor está dispuesto a vendértelo y tú te has, tú te has comprometido a comprarlo. Uh -huh. Por lo tanto, tú hablas de que esa propiedad ya es tuya, aunque no se haya finalizado todavía. Y eso es lo que habla este versículo, Adriana. Dice, no sé yo cómo propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas entonces él nos selló como el espíritu y cuando nos selló dijo ellos son míos son mi propiedad invito, nos señor. dio el espíritu como garantía como pago inicial de lo que le pertenece a él y eso implica de que si ya no sé yo, ya dio su espíritu como pago inicial, eso Dios lo garantice diciendo, ellos son míos.
0: Claro, miremos, Rafael, lo que tú estás diciendo exactamente está en Efesios 1.13 al 14. Miremos qué dice, dice Efesios 1.13, En él también vosotros, habiendo oído, la palabra de verdad. Mira, Rafael, cómo hay que oír la uh -huh. palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír.
1: Romanos 10, 17.
0: Aquí, esto es para los que han oído y han creído uh -huh. la palabra de verdad. Y lo llama la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque hay palabra de mentira. Uh -huh. Pero claro. Pablo aquí está diciendo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio. ¿Qué es evangelio? Las buenas, buenas noticias, demasiado buenas que hasta son de difíciles de creer por la maravillosa gracia que nos fue dada. Y nos está diciendo en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Una cosa es oír.
1: Y otra cosa es creer.
0: Y otra cosa es creer.
1: Y date cuenta que dice que el evangelio es la verdad. Entonces, cualquier otra persona que no esté predicando o enseñando el evangelio...
0: No es la verdad.
1: Exactamente.
0: Ahora que ya hemos... Es que cada palabrita como tiene tanto significado. Por eso a veces uno se puede quedar horas y horas en un solo versículo. Aquí nos está diciendo Pablo en Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nos está diciendo Pablo, apenas usted cree en lo que Jesucristo hizo, usted cree que él murió en una cruz, usted cree que él resucitó y usted cree que él murió en su lugar, lo que Cristo pagó fue usted no por lo que Cristo hizo, porque Cristo nunca pecó. Cristo fue a la cruz, fue en nuestro lugar. Y cuando una persona dice, yo lo creo, lo recibo, entonces lo que oyó, lo creyó, y apenas lo creyó, la palabra nos dice, fueron sellados con el Espíritu Santo. Impresionante el poder de la creencia, Rafael. Impresionante el poder del Evangelio. E impresionante el poder de lo que se predica y se cree en esa unión del oír y creer, pasa algo en el mundo espiritual, en la vida de un ser humano, que dice, fueron sellados con el Espíritu Santo.
1: Sí, magnífico. Adriana, te lo tengo que leer. Yo sé que quieres llegar al 14, pero déjame leer el 13 en esta versión. Dice, en él también ustedes, como oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
0: Bendito Señor. Miremos el 14. El
1: 14 es, es espectacular este versículo.
0: Entonces, cuando fuimos sellados, Rafael, o sea, una, una persona dice, yo creo en ese pago que fue hecho en la cruz. Yo lo creo. Yo lo recibo. Cuando alguien dice eso, Dios del universo, el creador del mundo visible e invisible. El creador de los cielos, los mares, la tierra, los planetas. El creador de los espíritus, Rafael. Todos esos espíritus separados desde Adán y Eva, de Dios, por culpa de Adán y Eva. Ahora llega el último Adán y paga en la cruz. Paga en la cruz un precio de sangre para Dios podernos recuperar. Por eso Dios envió a Jesús, por el amor que nos tiene. Y porque nos quiere recuperar legalmente. Sería ilegal para Dios recuperarnos sin haber hecho un pago. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, escrito está. Y como la paga del pecado es muerte, Dios no puede violar su propia palabra. Así que Dios, como es legal, porque Él es justo, fuera de que Dios es amor, otra de las definiciones de Dios es Dios es un Dios Justo. Justo. Por lo tanto, para él poder recuperar a la humanidad justamente, legalmente, porque aquí estamos hablando de términos legales, arras, por ejemplo, uh -huh. contratos, para Dios ahora recuperar legalmente a la humanidad tenía que pagarse el precio. ¿Cuál precio? Volvemos al versículo que dice, la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quería la muerte del ser humano. Dios prefería morir él mismo con tal de recuperar al hombre, ¿Cuán, ¿cuán amor, ¿cuán amor, Rafael? Porque uno diría, ah, ¿a mí qué me importa? Pues, de malas, yo sigo siendo Dios, o sea, yo no me voy a caer de ser Dios, porque ellos pecaron, ellos verán, uh -huh. escogieron, chao, de malas, váyanse con su Dios Satanás, y vivan en el mundo de maldición que él les trae, yo les vine a traer fue la bendición, pero no quisieron, chao, Váyanse con su Dios y destrúyanse ustedes solos. Porque Él viene a robar, matar y destruir. Pero Dios no nos quiso dejar en ese caos. Dios no nos quiso dejar en, esa, en ese mundo. Y para poder, en ese mundo de esclavitud que todos los seres humanos viven, para Él podernos recuperar, dijo, voy a pagar yo mismo lo que ustedes hicieron. Con tal de yo ser legal para recuperarlos para mí. Así que Jesucristo viene. Muere en una cruz. Y cuando el evangelio es predicado en lo que Dios mismo hizo, el ser humano dice, yo lo creo. Dios del universo apenas escucha esas palabras del ser humano. Yo lo creo. Creo lo que hiciste por mí. Cumple su función de mandar a Jesús y era recuperarnos. Es en ese momento que dice, ¡fum! sellado con el Espíritu Santo. Eres ahora parte de mi propiedad ya no eres del reino de las tinieblas, ahora eres hijo e hija del Dios viviente, ahora eres pasado al reino de la luz ahora eres mío eso es lo que Dios quería cuando envió a Jesús recuperarnos Rafael y en esta recuperada dice nos sé yo con el Espíritu Santo y dice el 14 que el Espíritu Santo son las arras Miren lo que dice, 14, que es las arras de nuestra herencia, de nuestra herencia, uh -huh. hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Lo podemos leer así, que es las arras de nuestra herencia porque Dios, Cristo ganó un precio, ganó algo, una bendición, ganó Cristo en la cruz. O sea que nosotros tenemos una herencia. Y nos dice la palabra que esas arras es un pago que Dios nos ha dado a nosotros. Y ese pago es parte de, del pago. Son el Espíritu Santo ha sellado nuestro espíritu. Y dice que en las arras de nuestra herencia está la redención de la posesión adquirida. ¿Adquirida por quién, Rafael por Dios mismo.
1: Exactamente, y ahí es lo que estábamos hablando Adriana con la haciendo la, la relación con la parte del contrato, porque en esta parte, el, mi versión dice, la, la versión que yo estoy leyendo dice esta garantía, está hablando del Espíritu Santo, esta garantía es nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo. Entonces eso es lo que estamos lo que está, lo que que está estábamos haciendo la comparación, que cuando uno hace un contrato, uno da un pago inicial hasta el momento que se, que se concluye el contrato y se finaliza entonces esta garantía es nuestra herencia hasta el día hasta el momento hasta que venga la, re la redención final uh -huh. y eso es lo que está hablando este versículo y de la misma manera pasa hoy día en el mundo natural y toda la gente que ha comprado una casa un apartamento alguna propiedad ha pasado por este proceso y de la misma manera Pas, está pasando desde el punto de vista espiritual, nosotros hemos sido sellados con esa garantía de que lo que Dios ha hecho un contrato, nos ha sellado, no, ha, lo ha establecido, ha dado su pago inicial y va a llegar el día en que ese contrato se va a finalizar.
0: Va a llegar el día, Rafael, y ese día es el rapto de la iglesia. Y
1: ese día, adiós, Morena.
0: Y ese día nos, nos fuimos en el primer trompetazo Rafael, uh -huh. nos fuimos de aquí con todos los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, con todos los que creyeron en ese precio pagado en la cruz, Así con es. todos los que creyeron en el anuncio del evangelio, con todos los que creyeron en la gracia que nos fue manifestada a través de su Hijo Jesucristo, nos vamos de aquí, de la tierra. Porque se termina el contrato de compra, la redención tripartita del hombre, espíritu, alma y cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, Rafael. Qué impresionante, porque nos dice Efesios, vamos a Efesios 1.10, miren lo que dice Efesios 1.10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así la que estén en los cielos como las que estén en la tierra. Mira que sin duda alguna esto está haciendo referencia al rapto de la iglesia que dice que nos va a reunir en la dispensación. ¿Cómo dice tu versión Efesios 1.10?
1: Efesios 1.10 dice, para llevarlo a cabo cuando se, cumpl uh, se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
0: Nos va a reunir. En él, Rafael, en él. Imagínate lo que se viene. A veces uno piensa como tan natural y, se, y, y no ve estas cosas espirituales y este es el propósito del ser humano. Esto es lo que le da vida, esto es lo que llena los vacíos del ser humano. El conocimiento de quiénes somos en él, nuestra identidad en Cristo, que somos nacidos de nuevo y vamos a ser completamente redimidos espíritu, alma y cuerpo, Rafael, en él. Miren lo que dice la palabra cuando la misma naturaleza está esperando, Rafael, la manifestación de los hijos de Dios Romanos 8...
1: 22 creo que es.
0: Sí, vámonos al 19...
1: Versículo 19, sé que el, el que acabas de mencionar es el 22, pero vayamos al 19, dice la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios.
0: Mirar cómo dice este, porque el anhelo ardiente, uh -huh. mira ahí dice que, que la creación con ansiedad, ¿cierto?, y aquí dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Paremos un momento aquí nada más, Rafael. La creación, la creación sabe quién es Dios.
1: Uh -huh. De hecho, el capítulo 1 el capítulo de Romanos habla que la creación de Dios habla de Dios. Uh -huh. La misma creación habla de Dios. Por eso la palabra dice que no hay excusa alguna. Porque tanto, tanto alguien te venga a ti dándote las buenas nuevas de Cristo, o no, simplemente la creación de Dios, simplemente el ver la, magnif la, magnificencia. la magnificencia de su creación, las montañas, los lagos, los mares, lo que Dios ha creado, lo que la tierra, la creación de Dios, habla de él.
0: El mundo animal, Rafael, sabe quién es su Dios. Uh -huh. El mundo animal, cuando miramos en el Antiguo Testamento que el profeta cuando estaba huyendo, huyendo de Jezabel, que Dios le dijo, yo mandaré a los cuervos a que te alimenten. El mundo animal responde a su creador y dice que la manifestación ardiente, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo el universo está pendiente del día en que por fin, Rafael, los seres humanos sean redimidos completamente a ser los hijos e hijas del Dios viviente, con cuerpos completamente glorificados, Rafael, en que ya no sea, ay, es que mi espíritu fui perfecto, pero es que mi alma y en mi cuerpo, ahí tengo como dudas, no hombre en que ya seamos uno, en que nuestro espíritu por fin prevalezca, en que entendamos las cosas tal y como son, en que veamos a Cristo tal cual Él es, poderlo ver cara a cara a nuestro Dios, a nuestro Señor, que ahora nos llama hermanos, que nos ha subido de ser simplemente humanos, nos ha subido ahora a su posición, porque ahora la segunda persona de la Trinidad se volvió un humano y se quedó humano, ¿Con cuán grande amor ahora él nos ha adoptado en parte de su familia? Porque Dios podría decir, ustedes son unos ahí servidores míos, sirvientes, uh -huh. robots. ¿Cuán grande amor ha tenido Dios por el humano que ha decidido hacerlo su hijo? Y que parte de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se quedó como un hombre. Para mostrarnos, Rafael, que así como Cristo es somos también nosotros nos dice, vamos al versículo siguiente en Romanos 8 20, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza dice que la creación también tiene esa esperanza Rafael que algún día ya el león no se va a comer al ciervito sino que el león y el, la ovejita van a poder bueno. estar, estar juntos, así es. nuevamente, no que ya el depredador se come a la presa, la mm. misma creación tiene esa esperanza Rafael, saber que todo esto sucedió por la caída de Adán y Eva, mm. saber que todo esto encontró, entró en el mundo, este caos, esta confusión, y aún así Dios viene, nos salva, nos sella, nos da las arras de su Espíritu Santo y nos dice esa redención, mis queridos hijos, se las voy a completar en el rapto de la iglesia, en el día en que resuciten también los que han muerto van a ser lo que realmente yo los creé hacer
1: exactamente y, llegamos, y de hecho Adriana si seguimos leyendo y por cuestión de tiempo a lo mejor en el próximo programa el, el versículo 22 dice sabemos que toda la creación todavía gime como si tuviera dolores de parto es Toda la creación en estos momentos, Morena, está, eh, Adriana, estamos esperando ese momento en el que ese, ese contrato se termine. Uh -huh. Se, 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 se um, equipe. Se, se, se termine y ya podamos ser transformados uh -huh. de este cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Así es. Así que, Adriana, lamentablemente hemos llegado una vez más al programa, al, fin, al, al final de este programa. Así que, bendiciones y nos vemos en el siguiente. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.